0: Du bist nicht auf der Erde, um unglücklich zu werden, doch Glück ist allein der innere Friede. Lerne ihn finden, du kannst es. Buddha.
1: Kartoffelsalat. Kulturbegriffe begreifen. Hallo. Hallo. Wie geht es? Wie steht es?
0: Es geht wieder. Ich habe letzte Woche mich nicht bewegen können, weil ich eine Nackenstarre hatte. Oh. Und, und dann bin ich zu einem... Orthopäden, egal. Das ist ein ganz normaler Orthopäden. Warum sage ich das so suffisant? Wir werden es gleich erfahren. Ich hätte auch woanders hingehen können, zum Beispiel. Ich hätte mich, auch, hätte mich auch anders behandeln lassen können, aber nein, ich bin einfach klassisch zum Orthopäden gegangen.
1: Der dich schön mit Medikamenten vollgepumpt hat, Medikamenten. damit du genau in dem Tempo weiterarbeiten kannst, ohne wirklich Rücksicht auf deinen Körper und deine Seele zu Rücksicht nehmen auf wissen. den Rücken. Ja. Wir beschäftigen uns heute mit dem Thema Esoterik und der sehr allgemeinen Frage, was ist Esoterik eigentlich? Ja. Also unter dem Begriff kann man ganz viel verstehen. Auch da hat man, glaube ich, oft so ein, so ein verschwobenes Wissen von und... und vielleicht sogar auch ein paar Vorurteile schon im Kopf. Ja, gefährliches die gar nicht so, vielleicht, auch. die gar nicht so sein müssen. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was wir hm. am Ende der Folge für uns äh, als Fazit ziehen. <lacht> ich bin auf jeden Fall, muss ich sagen, extrem gut vorbereitet und Apro- das ist apropos sehr schade. Du ziehst
0: jetzt eine Wunderkerze raus. Nein, nein, nein keine nein.
1: Wunderkerze, sehr schade, dass es noch kein <lacht> Geruchsaudio gibt, denn ich habe hier Räucherstäbchen, Ambrosia, Duft der Götter.
0: Ha- kann kann das was Spezielles? Also, oder riecht es nur gut?
1: Riecht auf jeden Fall ganz gut, so ein bisschen wie, wie, wie die Räucherstäbchen halt riechen. Hier steht auf der Verpackung, wie ein feines, hohes Glitzern entfaltet sich dieser majestätische Duft in der Atmosphäre. Er transformiert vorhandene Energien und es ist, als ob sich goldene Götterfunken verbreiten. Ein wahrhaft göttlicher Duft.
0: Das riecht so, wie ich mir das wie, ich, also wenn man in so einen Esoterikladen reingeht, so okay. riecht da, oder?
1: Ja. Ich finde es, muss ich sagen, ganz angenehm. Ich habe früher auch oft wirklich Räucherstäbchen bei mir in der Wohnung angemacht. War halt blöd. Meine allererste Wohnung, es waren 20 Quadratmeter und so ein ganzes Räucherstäbchen Mhm. runtergebrannt ist, kriegst du da auch wenig Luft drin, wenn du nicht mal zwischendurch das Fenster aufmachst. Aber ich finde das immer teilweise ganz angenehm und fand es auch beruhigend. Abgesehen davon, wenn dir beim Kochen was schiefgegangen ist, hast du das auch nicht mehr gerochen danach. Das ist nur nur eins? Sehr schade. Ich habe gedacht, ich könnte heute Abend noch ein bisschen... Räuchern. Man muss ja auch sagen, räuchern hat ja auch irgendwas mit Tradition zu tun. Also wenn du in ein neues Haus einziehst, bevor du in eine Wohnung einziehst, gibt es ja auch das Ritual quasi, dass du alle schlechten Energien einmal ausräucherst. Das machst du dann mit einem gebundenen Salbeibündel und gehst dann durch jedes Zimmer. Mit Salbei immer? Ich kenne es zumindest mit Salbei. Also ich mache mal hier an. Ja. Du hast keinen Räucher, äh, keinen Räucher, kein äh, Brand. Ich
0: sehe keinen, also.
1: Äh, wie nennt man das? Brandmelder.
0: Falls die Gebäudeversicherung zuhört, doch, haben wir.
1: Mhm, ich sehe ihn da oben. Oh, piep, 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 piep. <lacht> Komm, wir sind kein Hörspiel, wir sind ein Podcast.
0: <lacht> ich mache ihn mal aus.
1: So. Oh, super. Ja, puh. Oh, das wird gut. Sag mal. Ich glaube, es riecht ein bisschen gleich wie <lacht> Weihnachten. Es gibt doch auch für Weihnachten diese Räuchermänner.
0: <lacht> Uiuiui.
1: Wenn es zu viel wird, sag Bescheid. Ich habe nur, hast du ein Glas Wasser hier? Ich weiß nämlich jetzt nicht, wie wir das Ding sonst wieder auskriegen. Mit Kaffee. Da, dann nimmst du aber deinen
0: Kaffee. Braucht <lacht> oh, mir noch so, 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 so Glockenklänge oder sowas. Ah. Schön.
1: <lacht> Vielleicht können wir einmal schauen, mit wem hast du denn für diese Folge gesprochen?
0: Mit Matthias Pöhlmann. Das ist der Sektenexperte der Bayerischen Evangelischen Landeskirche, der sich damit beschäftigt, ob Esoterik eine Gefahr ausstrahlt oder birgt, weil es ja einen großen Zulauf hat, die Szene von rechts auch und die Querdenker-Szene hat ja zuletzt viel in Sachen Esoterik mitgespielt und da gibt es viele Trittbrettfahrer und er hat sich mit dieser Sache befasst und hat ein Buch drüber geschrieben, war bei uns, im Radio zu Gast und da habe ich ihn mir rekrutiert sozusagen und mit ihm auch drüber gesprochen, sehr interessante Sichtweisen auch, wobei man eben eben immer sagen muss, dass es auch da nicht schwarz und weiß gibt, sondern viele Grautöne auch, der ist aber auch sehr sehr fair, muss man sagen.
1: Ja, ich bin sehr gespannt, was er zu sagen hat, vor allem auch gerade um, wie ich es anfangs vielleicht auch schon gesagt habe, so ein paar Vorurteile damit einfach aufzuräumen, wie du es gesagt hast, nicht alles, wenn man den Begriff Esoterik hört, hat man direkt so ein so ein so Verschwörungsding im, im Kopf vielleicht auch und um da so ein bisschen gegenzugehen, weil das ist es ja natürlich ja. nicht, um das auch ganz klar zu sagen und einfach auch so ein bisschen abzugrenzen. Wo verschwimmen die Grenzen auf der einen Seite und was ist jetzt aber eigentlich so die Essenz von du hast, Esoterik? Du hast auch
0: ein Interview geführt?
1: Genau, ich habe mit Maxim Mankiewicz gesprochen, er ist Bestsellerautor des Buches Soulmaster und Experte für Erfolgswissen. Und er hat sich auch ganz viel mit Spiritualität von, in Anführungszeichen, Genies beschäftigt, wie Albert Einstein, Da Vinci und so weiter und hat da auch ganz viel in dem Bereich recherchiert. Und ich war noch in einem Esoterikladen.
0: Du wolltest auch an dieser Stelle eine Reportage machen und mit den Leuten sprechen. Sie wollten dann doch nicht. Ja, Lass mal so, so stehen.
1: War, war so ein Hin und Her irgendwie. Aber Was? nun gut, wenn ich möchte... Das zeigt
0: aber auch wieder, dass, dass das Thema dann doch sehr polarisiert, oder? Ich glaube, das Das ist zum das einen
1: und ich glaube, es ist auch ein sehr sensibles Thema mhm. insgesamt.
0: Also man hat wahrscheinlich... Angst davor, dass, dass wir das direkt werten und in irgendeine Ecke stecken?
1: Das kann auch sein. Also ich meine, es ist ja oftmals auch so, ne, wenn du wenn du überlegst, du hast Leute, die vielleicht oder kennst Leute, die spirituell sind und, und die werden ja oftmals auch einfach schon in eine bestimmte Ecke mhm. gestellt. So dieses, ja du und dein diddede krams oder wie auch ja. immer. Also ich glaube, man muss da schon auch immer gegen, gegen Vorurteile ankämpfen, weswegen man sich wahrscheinlich auch zurückhält. Und ich glaube aber auch, wir sind alle eigentlich viel esoterischer und viel spiritueller, als wir denken.
0: Was ein großes Problem an der Esoterik-Szene oder oder, oder ein Problem per se ausmacht für diese Szene, ist glaube ich der, da können wir direkt mal an an die Wortbedeutung gehen, dass Esoterik aus dem Griechischen ja kommt und heißt innerlich dem inneren Bereich zugehörig. Also eine Lehre für einen inneren Personenkreis, der nur bestimmten Leuten zugänglich ist, die sozusagen die sind, die das verstehen. Und ich glaube, dass das schon mal da, dazu führt, dass man sich dann dadurch, wenn vielleicht auch unbewusst eingrenzt und die von außen kommenden dann direkt mal, also direkt eine Barriere da ist.
1: Ja, also dass man sich selber ausgrenzt oder, oder nee, nicht ausgrenzt, abgrenzt. Abgrenzt
0: und, und, und dadurch dann direkt mal andere Leute, die außenstehend sind,
1: erstmal vorsichtig sind. Ja, ich habe auch, also genau die, die, von der Definition her, genau, es leitet sich vom griechischen Adverb eso, innen ab, genauer aus dessen Komparativ esotero, das bedeutet tiefer innen. Und ähm, es wird damit ein im Innersten verborgenes Geheimnis angesprochen. In der ursprünglichen Bedeutung wird unter Esoterik die Suche jedes Menschen nach dieser letzten, im Innersten verborgenen Wahrheit verstanden. Also das heißt, es ist gar nicht auf Menschengruppen per se bezogen, sondern auf jeden Einzelnen selbst. Und da wird dann nochmal unterschieden zwischen esoterischer und exoterischer Spiritualität in dem Sinne. Unter Esoterik versteht, da gibt es auch eine Definition, ich habe ein Fachbuch von Jäger, nennt sich der Nachname Jäger, ähm gefunden, der schreibt, unter Esoterik versteht er eine auf direkte Gotteserfahrung aufbauende Religiosität. Der Esoteriker ist also ein Mensch, der sich auf den Weg gemacht hat, das Göttliche in sich und in allem zu erfahren. Und Exoterik bezeichnet im Gegensatz dazu eine Religiosität, die auf Schriften, Dogmen, Ritualen oder Symbolen beruht, wie dies in den meisten sogenannten Staatsreligionen der Fall ist.
0: Das heißt, das Christentum ist exoterisch und... Jemand, der sein Räucherstäbchen anmacht und mediziert, ist esoterisch.
1: Zum Beispiel, genau. Da geht es um, um das, Wahre, das das wirklich Echte, so die Essenz des Echten. Wie es in der, in der Definition steht, so die im Innersten verborgenste Wahrheit. Das, was alles ausmacht. Das mag für in der Exoterik, in den Religionen, sei es ist es ist Gott vielleicht oder etwas Göttliches oder wird so beschrieben und in der Esoterik kann das, kann das jeder für sich selbst definieren. Ja wie sage ich gerade wieder, oh, ich bin voll drin. Nein, läuft gut. Du also bist. Sagen wir du bist, schon, du
0: bist schon jetzt Esoterik-Expertin. Ich merke es schon.
1: Nein, mich interessiert das einfach sehr. Und ich muss sagen, auch so in, dem ganzen, in der ganzen Vorbereitung und in dem Interviews führen und so weiter. Es gibt da schon irgendwas, woran ich auch glaube. Ne? Und das ist gar nicht, dass ich jetzt hier, wie, wie ich gesagt habe, Räucherstäbchen, das ist jetzt ein bisschen Klischeebehaftet, behaftet, deswegen ja. ich das mitgebracht habe, natürlich auf der einen Seite. Aber auf der anderen Seite glaube ich schon auch, dass es irgendwo noch was gibt, irgendeine, irgendeine Spiritualität. Keine Ahnung, was das ist, aber irgendwo habe ich für mich gemerkt, irgendwie toucht mich das. Das macht was mit mir das und ja äh, schon es lässt mich nicht unberührt. Oder auch so Sachen, du träumst in der Nacht von irgendeiner Person, am nächsten Tag ruft sie dich an. Also, natürlich, das ist vielleicht auf der einen Seite weit hergeholt, auf der anderen Seite vielleicht aber auch nicht so. Und man das ist nicht. halt immer schwierig, Sachen zu beschreiben, die man die man nicht sieht.
0: Jetzt ist die Esoterik ja aber von diesem einzelspirituellen Teil, den wir gerade beschrieben haben, noch viel, viel weiter. Und inzwischen ist es ja so, dass es eine ganze Branche geworden ist, würde ich, würd ich fast sagen. Es gibt Seminare, heal, Healings sozusagen. Yeah. Ich, ich kenne jemanden, der macht Kakaozeremonien. Da setzt du darauf, dass Kakao ja eigentlich mal ein Stimulanzmittel mm. war. Also man hat früher Kakao getrunken statt Kaffee. Ja. Yeah. Vor allem in, in, Süd- in, Mittelamerika, in, in Mittelamerika. Und die haben ein ganz, ganz dickes Kakaogetränk gemacht. Also mm. einfach nur Wasser und Kakao rein. Mhm. Und haben sich dann da bis zur Besinnungslosigkeit getrunken, sozusagen. Also sie haben dann auch wirklich Halluzinationen bekommen davon. Und solche Zeremonien macht er.
1: Boah, hast du das mal mitgemacht?
0: Nein, ich habe ihn im Dschungel kennengelernt. <lacht> in Costa Rica, Indiana. Ich war mit Indianern in Costa Rica im Dschungel und mit einem Fotografen zusammen. Und dann sind wir zurückgeflogen und dann haben wir ihn getroffen. Daniel heißt er. Und Daniel kam ins Flugzeug und sah aus wie Jesus. Mm. Langer Mantel. So ein langes Gewand, lange Haare, Bart und hat gleich so eine Aura gehabt. Ich werde später noch von Daniel erzählen. Und äh, dann sind wir gemeinsam in Punta Cana in der Dominikanischen Republik umgestiegen nach Frankfurt und haben, glaube ich, vier Stunden am Flughafen gemeinsam verbracht und dann hat er mir alles erzählt. Und darunter eben äh, das, dass er drei Jahre im Dschungel unterwegs war und dort bei einem Schamanen diese kakao Healings sozusagen ja. gelernt hat. Ja. Und die hat er dann nach Berlin gebracht und äh, macht die dort jetzt. Das ist jetzt so also sein Job. Er macht Kakaozeremonien.
1: Ach cool. Aber es ja, scheint zu funktionieren. So gibt es ja. Es gibt unendlich viele Zeremonien und, und Möglichkeiten. Ähm, Quanten- und Bachblütentherapien hast du. Dann, <lacht> äh, weiß nicht, du kannst dir Karten legen lassen. Tarotkarten zum Beispiel. Unendlich viel auf jeden Fall. Und es gibt eine Studie der Allgemeinen Bevölkerungsumfrage der Sozialwissenschaften ja. von 2012 und da kam raus, jeder vierte Deutsche ist gegenüber Wunder- und Geistheilern eigentlich aufgeschlossen. Also 40 Prozent gegenüber Astrologie oder spiritueller Erleuchtung.
0: Na, Astrologie ist ja auch lange Zeit so ein Massenphänomen gewesen. Das hast du in jeder Frauenzeitschrift, in jeder in jeder Zeitung auch, hast du die Sternbilder drin und sowas. Ja. Das ist ja völlig, völlig normal geworden irgendwann.
1: Das auf jeden Fall, wobei ich mir manchmal bei den Horoskopen in den Zeitschriften nicht so sicher bin, wie aktuell das jetzt ist und wie professionell tatsächlich. Mm. Oder ob da einfach nur, also ich weiß, es gibt eine Datenbank und dann kannst du so Copy-Paste, suchst du halt ein Horoskop raus und fügst das online ein und dann wird das den Leuten auf der Homepage angezeigt. Solche so, so viel. Sch- also es gibt halt auch wirklich viel Schmuh dazwischen, muss man sagen, und viel, viel ja, Dummschwitz. Und, <lacht> und es
0: ist schwer, das zu unterscheiden, was was ist. Absolut. Außenstehende. Ja,
1: das stimmt. Da kann man sich, glaube ich, oft auch nur... Ja, wobei, wenn man sich aufs Bauchgefühl... Na, schwierig, wie du sagst. Sehr schwierig. Ich glaube, man kann am Ende einfach nur entscheiden, tut mir das gerade gut oder nicht. Mit gesundem Menschenverstand. Fragezeichen. Also es ist ja schwierig.
0: Darüber habe ich auch mit Matthias Pöllmann gesprochen. Da haben wir einen, kommen wir nachher noch zu.
1: Da bin ich gespannt. Rate mal, welche Umsätze ähm, mit der Esoterikbranche in Deutschland generiert werden. Jährlich? Ja.
0: Dreistelliger Millionenbetrag? Äh, nee. Mehr oder weniger? Mehr. Ähm, dann muss es ja eine Milliarde.
1: faste Die Umsätze in Deutschland werden auf 10 bis 25 Milliarden Euro geschätzt. Oh. Das ist schon... Schon eine Menge, aber absolut legitim äh, beziehungsweise logisch, wenn man wie ich einmal in einem Esoterikladen war.
0: Weil da so viel rumliegt an, an Zeug, was man kaufen zum kann.
1: Ein, ja, zum einen, weil da echt super viel rumliegt, was man kaufen kann. Dann liegt da super viel rum bei den Sachen. Da denkst du die oh, das sieht aber auch schön aus irgendwo. <lacht> das ist optisch <lacht> ansprechend. Und weil die Sachen auch einfach teuer sind. Ja. Ganz einfach. Also das ist jetzt nicht gerade ein Schnapper. Aber, aber das
0: ist seltsam, weil man, müsst, man möchte ja meinen, dass so Sachen fürs Seelenheil ja eigentlich eher auch bezahlbar sein sollten. Und dann siehst du wieder so, dass es viele Leute gibt, die davon profitieren wollen, dass Leute für ihr Seelenheil dann auch wirklich was zahlen wollen. Ja. Eigentlich schade. Der ja, Kapitalismus steckt überall ist zu.
1: Ja, und das ist aber auch irgendwo so sich dieses leisten. Ja, vielleicht ist es sich leisten, also sich selbst leisten zu können, dass man sich um sich selbst kümmert irgendwo. Ja. Also so wie andere Leute jede Woche zum Friseur gehen, leisten sich andere Leute halt dann einmal in einem halben Jahr eine Kakaozeremonie zum Beispiel. Das ist ja einfach eine andere Art, dass das sich um sich selber kümmern. Ist.
0: Ich äh, schaffe einmal im halben Jahr zum Friseur, das ist auch ein, ich um auch. sich selber kümmern. <lacht> Egal,
1: wir schweifen ab. Und und, genau. und, äh,
0: Was kostet denn so ein Räucherstäbchen-Dings?
1: Und den Preis? Das Räucherstäbchen habe ich geschenkt bekommen, weil ich so viele andere Sachen gekauft Ach so. habe.
0: Achso, das war nur eins in dem Päckchen drin, oder? Ja, es
1: war jetzt nur eins in dem Päckchen drin zur, zur Probe. Was ist
0: denn das für eine Verschwendung für einen, so ein Räucherstäbchen, so, ein, so, eine, Pla- so eine hier, so eine Papppackung? Aber du kriegst
1: äh, Räucherstäbchen, das ist unterschiedlich. Für 12 Euro zum Beispiel, 12 Euro, 16 Euro. Dann so Räucherbündel gibt es für 15 Euro.
0: Wie viel sind da drin?
1: Ich will es aber genau wissen. Ähm, ja, Entschuldigung. 12 mal 15 Gramm.
0: Ah ja, okay. Jetzt stellt sich die Frage, ich glaube, wir haben so ein bisschen schon drüber philosophiert gerade, welchen Sinn Esoterik hat.
1: Ja, dann können wir, können wir einfach mal direkt zu Maxim überleiten, würde ich sagen, ja. mit dem ich für diese Folge gesprochen habe. Er ist Experte für Erfolgswissen, hat ein Bestsellerbuch geschrieben, das heißt Soulmaster und er hat auf jeden Fall Ahnung von dem Bereich und hat sich da selber selber reingefuchst, reingelesen und ähm, gibt teilt sein Wissen mit uns. Bin gespannt. Was ist für dich Esoterik? Hast du da eine Definition?
2: Also es ist wahrscheinlich ein sehr, sehr breites Feld. Und je nachdem, wen du fragst, ein Kartenleger definiert das ganz anders als einer, der vielleicht mit Kaffeesatz arbeitet im Vergleich zu einem Top-Manager, der sagt, ähm, ich meditiere jeden Nachmittag zwischen 14 Uhr und 14.05 Uhr. Und das gehört für mich, für meinen bewussten Alltag mit dazu, weil ich damit bessere Entscheidungen treffe. Und für mich ist Esoterik vor allem Spiritualität und Spiritualität bedeutet das Bewusstsein darüber, dass alles und jede miteinander verbunden ist. Das Bewusstsein darüber, was die Genie schon alle inne hatten, dass ähm, viele zahlreiche Genies beispielsweise überzeugte Vegetarier waren, weil die wussten, äh, solange wir Tiere abschlachten, sagte Einstein beispielsweise, werden wir uns auch gegenseitig abschlachten. Leonardo da Vinci erkannte, wir sind wandelnde Grabstätten, wir leben vom Tode anderer Also auch Bewusstsein darüber, dass wir Menschen nicht gegessen werden wollen, genauso auch Tiere nicht gegessen werden wollen. Bewusstsein darüber, dass wir unsere Welt verschmutzen oder in Konflikten, Auseinandersetzungen, wenn wir im Kopf sind und uns durchsetzen wollen, wenn uns jemand gerade angreift und wir dann im Ego zurückschießen, dass wir im Grunde genommen in diesem Ego-Bewusstsein uns selbst auch meistens mitverletzen, weil alles miteinander verbunden ist und Kritik oder Konflikte sind meistens vergleichbar mit einem Stück Kohle, was heiß ist, was wir in die Hand nehmen und nach einem anderen Menschen werfen. Dabei verbrennen wir uns nur selbst. Und das heißt Bewusstsein darüber, du kannst niemand wirklich etwas Böses antun, ohne dich selbst zu verletzen. Und gleichzeitig, wenn du liebevoll zu anderen Menschen bist, bist auch liebevoll zu dir selbst und umgekehrt.
1: Viele halten so den Bereich Esoterik für irrational, irgendwie so von wegen, das ist aber Glaube und, und, und. Aber gleichzeitig suchen ja auch ganz, ganz viele Menschen nach Rat. Und woran liegt das? Sind sich so viele Menschen unsicher ihrer selbst oder sind mit dem Leben überfordert?
2: Mhm, Super Frage. Also weißt du, wir fürchten uns ja vor dem, was wir nicht kennen und wenn wir uns beispielsweise angucken, ähm, wo sind die meisten Rechtsradikalen in Deutschland oder die, die Alternative für Deutschland wählen, dann ist es im Osten Teilen Deutschlands. Gleichzeitig in, ist im Ostteilen Deutschlands der Prozentanteil an Ausländern der niedrigste, der kleinste. Und das ist, was der Bauer nicht kennt, frisst er nicht, kennt jeder das Sprichwort. Und so ist es auch mit den spirituellen Dingen. Und auch ich bin ein junger Kerl, 37, und habe wenig bis gar keine Ahnung gehabt, was es da draußen noch alles in der Welt gibt. Aber was ich gemacht habe, ich habe geforscht, recherchiert, gesucht, habe mit über 20, äh, nicht 20, über 250 medialen, hellsichtigen Menschen zusammengearbeitet, die wirklich unfassbare Fähigkeiten haben. Also ich habe alles durchgetestet, meine Neugier, mein Ego leitete mich, um mal diese Welt nachzuforschen. Und ich habe da Menschen kennengelernt, die einfach ohne Vorabinformation, ohne gar nichts ohne Hilfsmittel, keine Karten, kein gar nichts, du denen einfach nur sagst, äh, was kannst du mir über Steffi oder Andrea oder Thomas aus meinem Umfeld sagen und sie die dir präzisest diesen Menschen beschreiben, wie die Konstellation zwischen euch beiden ist und wie die Energie oder die Erwartungen, Wünsche, Sehnsüchte gegenseitig sind. Und das ist etwas, was mich wahnsinnig verblüfft hat, weil ich das nicht greifen konnte mit meinem rationalen Verstand. Und das ist das, was William Shakespeare schon sagte, es gibt mehr Dinge zwischen Himmel und Erde, was eure Schulweisheit zu sagen vermag. Übrigens Mhm. waren viele Genies auch sehr spirituelle Menschen.
1: Es geht bei Esoterik ja auch dann irgendwie um um Lebensweisen und ähm, dass man man bewusst lebt, auch mit sich selbst lebt, ähm, wo ist denn da der Unterschied zu einer Religion zum Beispiel? Also ich meine, man hat ja auch irgendwie zehn Gebote, mhm. die einem irgendwo eine gewisse Linie zum Leben oder eine Anleitung, so mag ich es eigentlich gar nicht formulieren, aber irgendwo ist es das, ähm, mhm. eine Anleitung mitgeben, ähm, in der Esoterik ist das doch eigentlich auch so, wo ist da der Unterschied?
2: Also ich bin der Meinung, und das ist jetzt wahrscheinlich ein harter Satz, dass Religion der verzweifelte menschliche Versuch ist, das Ungreifbare greifbar zu machen. Dann haben wir dann aus der, auf der Kopfebene viele Dinge runtergeschrieben und dann weitergegeben, weitergegeben, weitergegeben. Und die Sprache der Seele ist allerdings die Liebe. Die Sprache des Verstandes dagegen ist die Bewertung. Das eine mhm. verbindet, das andere trennt. Und die Seele, die wertet ja nicht. Die Seele möchte nur auf die Erde kommen, zahlreiche Erfahrungen machen in dieser Inkarnation. Ja, Chile con carne kennt jeder. Wir inkarnieren, wir gehen ins Fleisch. Und die Seele, die ist eine kurzer Zeit hier, wir haben ein winzig kleines, kurzes Leben. Dieses Leben hat ein Haltbarkeitsdatum und dann gehen wir wieder und zwischen den einzelnen Inkarnationen zieht die Seele eine Art Bilanz und überlegt, was habe ich gelebt, was habe ich erfahren, welche Tugenden äh, fehlen mir noch, um die bedingungslose Liebe noch zu erlangen. Mhm. Weil was heißt denn bedingungslos, wenn du jemand liebst ohne Bedingungen? Wahre Liebe kennt kein Aber oder wahre Liebe kennt kein Weil. Und das bedeutet, du kannst erst jemand lieben, der dir alles Liebevolle, aber auch alles Furchtbare, Schreckliche angetan hat und du gleichzeitig konstant in deiner Liebe bleibst, denn bedingungslos ist ein großes Wort. Mhm. Und erst nachdem wir diese ganzen Dinge, wie du richtig vorhin sagtest, praktisch erfahren haben, ja, wenn wir selbst mal in Vorleben gemordet, ermordet, geklaut, beklaut worden sind, verstehen wir, wie der andere Mensch sich fühlt, der uns vielleicht in diesem Leben beklaut auch wenn wir durch den Schleier des Vergessens gehen, aber etwas aus den Vorleben bleibt immer zurück. Und dadurch wissen wir, spüren wir oft die richtigen Antworten, selbst wenn jemand vielleicht nur 16, 17, 18 ist und schon sehr viel Weisheit und Wissen mitbringt, obwohl viele sagen, der kann es gar nicht wissen, ich bin 63 und der ist erst 16, was will er mir erzählen über das Leben? Ja. Und da gibt es aber auch gleichzeitig im Unbewussten, also in diesem Unterbewusstsein ist auch gleichzeitig die ganze Erfahrung an den ganzen Vorleben mitgespeichert. Und das heißt, ähm, ab dem Jahr 2000 inkarnieren viele Kinder, die vergessen immer weniger. Und dadurch ähm, hebt sich die Schwingung auf der Erde immer mehr an, weil das Bewusstsein sich auch hier anhebt.
1: Kann man per se sagen, welche Menschen im Bereich der Esoterik auf der Suche sind? Ähm, sind das Und da gibt es auch Menschen, die empfänglicher dafür sind als andere. Das ist sehr plakativ, die Frage ich weiß.
2: Also zum einen Menschen, die... Alles erreicht haben, die eine Yacht haben, 17 Fahrzeuge, hübsche Freundin, Partner und tolles Haus, finanzielle Freiheit und merken, wie Jim Carrey sagte: Offenbar musste ich reich und berühmt werden, um zu merken, dass es doch nicht die Antwort ist. Und jetzt spirituelle Retreats weltweit macht und äh, von spirituellen Meistern lernt, weil er merkt: Okay, ich habe mich im Weltlichen verloren, alles erreicht und ich merke, das ist ja die tiefen Dimension fehlt einfach. Und gleichzeitig hattest du vorhin die Frage gestellt, Unterschied Spiritualität und Religion. Also ich antworte das ähm, am liebsten so, es gibt nur ein Licht, eine Lichtquelle, aber ganz, ganz viele Lampen. Und genauso, wie es nur eine Quelle gibt und ganz, ganz viele Deutungen dessen. Und meine, manche definieren das mit dieser Religion, manche mit der anderen Glaubensrichtung. Aber wenn man die Sterbenden weltweit ja, die, die Menschen, die bereits klinisch tot waren und wieder zurückkamen, gibt es ja Bücher, auch wissenschaftlich mhm. belegt. Und wenn man diesen Menschen, egal ob in Australien, in Vietnam oder in Kanada, Glauben schenken lässt, was sie gesehen haben im parallelen Universum, bevor sie wieder zurückkamen, also auf dem OP-Tisch lagen, dann berichten alle von dem Gleichen. Ja, diese eine Quelle, dieses bedingungslose Gefühl, geliebt zu werden, das Gefühl von Weisheit, das Gefühl von Wissen, Verständnis, äh, übersinnliche Fähigkeiten, die oft Menschen entwickeln, die bereits klinisch tot waren und wieder zurückkommen in ihrem Körper. Die gucken sich ein Fußballspiel an und plötzlich, äh, da steht es irgendwie 1-0 und dann dann spüren die 85. Minute und sagen zu den Freunden, die verlieren das noch. Und alle sagen, Quatsch, guck doch mal 1-0, wir sind gleich durch. Und dann am Ende passiert es genauso, weil sie Energien wahrnehmen können, zwischen den Menschen, in Situationen, Mhm. was die Gegenstände, Lebensmittel angeht. Also das Bewusstsein hebt sich an, weil du drüben gewesen bist und das nicht mehr vergisst, wie beim Schleier des Vergessens, bevor wir als Baby hier inkarnieren. Und äh, etwas nehmen wir aus dem Paralleluniversum mit und plötzlich weigern sich Menschen, die mal klinisch tot gewesen sind, irgendwie diesen weltlichen Jobs, dem Karrieredrang nachzugehen, weil sie plötzlich ein höheres Bewusstsein erlangen und plötzlich merken, wozu habe ich mein Leben lang gejagt, gesucht, äh, angestrebt, weil ich bin so kurz hier auf der Erde und es geht darum, das Herz zu öffnen, noch mehr zu lieben, zu verzeihen, zu vergeben und äh, sich in diesen kurzen Momenten, die wir hier auf der Erde haben, sich dafür zu entscheiden, eine Tätigkeit nachzugehen, die mit unseren Seelengaben zusammenhängt, weil deine beruflichen Aufgaben folgen immer deinen Seelengaben, nicht umgekehrt. Und das mhm. ist der Grund, warum 85 von 100 Menschen in ihrem Jobdienst nach Vorschrift machen oder innerlich gekündigt haben, weil sie nicht auf ihrer Seelenreise sind, sondern eher den Weg der Sicherheit des Verstandes, des Egos gehen und dadurch irgendwann dann gezwungen sind, zu konsumieren und sich äh, ja Im Mainstream wiederfinden.
1: Jetzt bin ich richtig gespannt, was du sagst.
0: Ja. Und wie deine
1: äh, Eindrücke waren.
0: Packt mich nicht. Ist mir zu abgedreht. Echt? Also gehe ich ganz, ganz viel nicht mit, was er so sagt. Ich, ich sehe es dir an.
1: Ja. <lacht> ja. Schade, dass nee, ihr Chris das also, gerade nicht sehen könnt. Aber das ist so ein ganz viel Antipathie auf jeden Fall. oder, oder so. Nicht ähm, antipathie, ich aber, antipathie, aber ähm, ich, ganz viel Ablehnung.
0: Ja. Also ich glaube ihm kein Wort, <lacht> kann man so sagen. Aber deswegen, äh, deswegen reden wir ja drüber. Ich meine, deswegen darf man ja äh, über solche Sachen auch diskutieren. Aber es gibt, er sagt, es gibt wissenschaftliche Belege dafür, dass äh, Sterbende, die zurückkommen, dieses Gefühl von Wärme und so hatten. Das gibt ja auch äh, es ist genauso wissenschaftlich belegt, dass das eben ein Schutzmechanismus des Körpers ist, biologisch, der den Menschen das Sterben erleichtern soll. Also Weiß ich nicht. Das ist. Das ist sehr weit hergeholt, finde ich, vieles, was er da sagt. Also die Seele möchte nur auf die Erde kommen für eine kurze Zeit. Es es gibt, also er glaubt ja an Wiedergeburt und solche Sachen. Mhm. Warum gibt es immer mehr Menschen, wenn wir wiedergeboren werden? Hat er das erklärt?
1: Nee, habe ich auch nicht nachgefragt.
0: Also gut, es gibt mehr Dinge zwischen Himmel und Erde, als eure eure Schulweisheit zu sagen vermag.
1: Genau, das war ein Zitat von.. Shakespeare, Dann shakespeare genau, das, genau. das, das
0: kann, ich noch, äh, kann ich noch mitgehen. Aber dieses Reinkarnationsding und, ähm, und wir, wir, es bleibt immer was aus einem Vorleben zurück. Also komm, bitte.
1: Ja. Das,
0: da kann er mir viel erzählen.
1: <lacht> ist nicht so, ist nicht so deins. Oder glaubst du auch einfach nicht dran? Nee. Okay. Nee, nee. Ja. Also ich
0: bleibe da bei der Wissenschaft, die sagt, ähm, wenn jemand eine Nahtoderfahrung hat, ist das ganz klar erklärbar durch äh, biologische Prozesse im mhm. Gehirn.
1: Und wie erklärt man sich dann äh, trotzdem, du hast ja trotzdem immer wieder Leute, die dann auch irgendwie so die zurückkommen in dem Sinne und, und anders sind ein Stück weit, weißt du, was ich meine? Also es macht ja trotzdem oder oder naja, ich mein, weil die, du, halt, weil du glaubst du halt ja trotzdem auch, dass jeder Mensch irgendwo eine Seele hat, oder? oder ist das auch nicht eins ja,
0: nee auch nicht das ist es ist alles, alles Biologie und da, da gab es mal eine, eine sehr interessante Erklärung was, was die Seele ist nämlich die, alle, alle Erinnerungen und, und alles was du lernst was in dein Gehirn reingeht ist deine Seele und sobald der Mensch stirbt ist das alles ausgeloschen. Mm. ausgelöscht 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 <lacht> ausgelöscht und es geht einfach nichts weg raus also ist das ist ähm, gab es mal eine sehr, sehr interessante ähm, wissenschaftliche Betrachtung über, über ähm, angebliches Leben nach dem Tod. Meiner Überzeugung ist, dass das das sagt er aber auch äh, über Religionen, dass die, der verzweifelte Versuch sind, Dinge, die wir nicht greifen können, greifbar zu machen. Das, ja. Genau da sagt er ja eigentlich, dass es eben kein Leben nach dem Tod gibt, weil die Religion nur dazu erfunden ist, um uns die Angst zu nehmen sozusagen.
1: Ja, aber weil ja auch keiner wirklich weiß, was dann ist.
0: Ja, aber warum sagt er auf der anderen Seite dann, dass es Reinkarnationen gibt. Also irgendwie verstehe ich.
1: Das ist dann nicht. ja seine, seine Sichtweise ja. irgendwie. Und, und das ist ja g- genauso wie: Es gibt Leute, die glauben an Leben nach dem Tod, es gibt Leute, die glauben nicht nach Leben an dem Tod und dann gibt es Leute, die glauben an, an Reinkarnation. Ja. So, das ist dann wieder wieder persönliche Glaubensfrage. Ja.
0: Das schon. Er wirkte nur sehr festgefahren darauf und, und, und baut jetzt irgendwie alles so drauf auf, hatte ich so das Gefühl. Ja. Auch dieses einfach. Fußballbeispiel, also wenn es jetzt 1-0 steht in der 85. Minute natürlich, dann sagt dann, der Pessimist sagt, ja wir verlieren das noch, der Optimist sagt, wir gewinnen das Ding. Dann passiert es, dass sie es verlieren und dann ja. sagt, sagt jeder, ja, ja der, der, der Pessimist, der hat es gewusst, der hat irgendwie übernatürliche Fähigkeiten, also
1: ja, Aber nicht. glaubst du, also, so Schwingungen, die irgendwo dazwischen, zwischen den Menschen, zwischen allem stattfinden und du kannst es dir ums, ums Verrecken nicht erklären, vielleicht, klar, gibt es für alles auch eine biologische Erklärung, gar keine Frage. Und und, ähm, ich bin immer pro Wissenschaft auf der einen Seite. Auf der anderen Seite hast du halt auch einfach noch den persönlichen Glauben. Und und irgendwie gibt es da auch manche Sachen, ich ich glaube da schon dran, es gibt irgendwas irgendwas dazwischen. Ich kann es dir nicht sagen, ich habe keine Definition dafür. Vielleicht, ähm, keine Ahnung, früher hätte ich gesagt, das ist meine Religion und und das wird Gott genannt. Dann äh, mittlerweile, ich kann es dir nicht sagen, ich habe keinen Namen dafür.
0: Ich finde es halt dann, Gefährlich, wenn, wenn so Leute sagen, ja, es, wir sind alle reinkarniert und wir uns gab es alles schon mal und dann, dann, kommt's, dann kommt man, pendelt man dann irgendwas und versucht dann so irgendwelche Medikamente rauszufinden, so Leute gibt es ja auch ja. und dann gehen die Leute drauf an Krebs, weil sie keine gescheite Medizin kriegen. Auf sozusagen. jeden
1: Fall, das finde ich auch schwierig, ähm, wenn man, weiß ich nicht, ja, hier, Edelsteine, ja. um Krebs zu heilen. Das ist... Bin ich auch, also ich persönlich, meine persönliche Meinung, bin ich auch nicht dafür und und da würde ich auch immer ähm, der Medizin, wie gesagt Wissenschaft auf jeden Fall den Vorrang lassen, aber wenn es alles, also wenn es um sowas wie eigene Mitte finden, zu sich selber finden, äh, man mag vielleicht auch so Seelenheil, wenn man das so formulieren kann, da glaube ich schon irgendwie dran, dass es, dass da es gibt's da ja noch ganz viele Schwingungen zwischen
0: halt eben oder
1: so. Und ich hoffe, du denkst jetzt nicht, ich wäre irgendwie komplett, ähm, weiß nicht, abgedreht, glaube ich äh, nicht. Nicht, nicht, wegen, aber nicht wegen dieser Folge. <lacht> <lacht> Darauf ein Stück Kaffee. <lacht> ich glaube einfach, es gibt irgendwie noch ganz viele Graustufen, wie du es so schön ja. gesagt hast. Sollen wir mal hören, was der, ähm, was, was dein Interviewpartner gesagt hat, wenn wir jetzt schon gerade bei den Graustufen waren?
0: Ich wollte erstmal noch ein bisschen was Lustiges erzählen, weil ich habe ein paar ähm, interessante Rituale rausgesucht.
1: Oh ja, sehr gut. <lacht> weil, ich habe äh, Begriffe rausgesucht. Dann, äh.
0: Weil es gibt ja, wir haben ja gesagt, wir, wir wollen niemanden ins Lächerliche ziehen, wir wollen das Ganze ganz, ganz äh, nüchtern betrachten. Und trotzdem gibt es ein paar witzige Geschichten, einfach, die ich, die ich sehr schön fand und ähm, so ist meine Top 3 Rituale, was man mit, mit und eigentlich sind es auch gar nicht alle wichtig. Ein Ritual ist, das habe ich vorhin schon erzählt, die Kakaozeremonie. Weil mhm. wie krass ist das, dass du durch gemeinsames Kakao trinken und irgendwie Omsagen plötzlich so eine Bewusstseinserweiterung hast. Und mhm. da, da muss ich dran denken, da, ich wollte ja noch von, von Daniel erzählen, der Stimmt. diese Kakaozeremonie im, im Dschungel erfunden, äh, gefunden hat. Und der hat mir am Flughafen dann eben als wir viel Zeit miteinander hatten, Tai Chi gezeigt. Mhm. Tai Chi ist, ich habe dann nachgeschaut, kein Teil von Esoterik. Es gibt aber teilweise Menschen, die das verknüpfen.
1: Ich wollte gerade sagen, du hast oftmals bei, ähm, gerade wenn es um Kampfsportarten geht, geht es ja auch wieder um Eins, Geist und Körper. Ja. Und das heißt, du hast da automatisch auch oftmals so, so ja, ein Credo mit dabei. Und
0: jetzt war es dann so, und ich bin ja, du hast ja jetzt äh, nochmal gesehen, wie, wie ich solchen Sachen entgegenstehe eigentlich. Aber er hat gesagt, du musst das Energiefeld spüren. Und dann haben wir so so Übungen gemacht und und uns vorgestellt, dass wir die Hände auseinander und wieder zusammen und haben uns vorgestellt, dass wir die Energiefelder zusammenschieben. Und nach einer halben Stunde oder sowas hast du wirklich gefühlt oder das Gefühl gehabt, dass du, das kann ja auch wieder Einbildung sein, aber du hast das Gefühl gehabt, dass du du einen Widerstand spürst, dass du was in der Hand hältst und wogegen presst. Woran das liegt, kann ich nicht sagen. Aber das war schon was, wo wo ich dann auch gemerkt habe, okay, irgendwas macht's. Deswegen ähm, fand ich aber die Kakao-Zeremonie als solche sehr sehr schön. Das zweite ist, und das ist wirklich lustig, eingekochtes Wasser. Das war mal ein Internet-Hit.
1: Eingekochtes Wasser? Ja.
0: Und zwar hat da eine Frau Tipps gegeben. Ein Liter Wasser bei mittlerer Hitze ohne Deckel auf ca. 875 Milliliter einkochen. Dieser Prozess ordnet die Wassermoleküle neu, verdichtet ihren Molekularverband und intensiviert die immunstärkenden Eigenschaften. Eingekochtes Wasser in eine Thermoskanne füllen, die erste Tasse noch morgens auf nüchternen Magen trinken, den Rest über den Tag verteilt, rund alle 30 Minuten in kleinen Schlucken.
1: Ob man jetzt dran glauben mag oder nicht, kann auch wieder jeder selber für sich entscheiden. Aber im Prinzip spricht ja nichts dagegen oder die, die Empfehlung. Trink einfach genügend Wasser den Tag über. ist ja jedem, jedem selber überlassen. ist auch wieder Glaubenssache. Und ähm, wenn es klappt, ist gut. Aber prinzipiell, so also die Essenz trinkt einfach genügend Wasser den Tag über. Würde dir auch jeder, jeder Mediziner sagen, mach das.
0: Richtig, aber er würde nicht sagen, koch das Wasser vorher <lacht> ein, damit sich die Molekularketten Neuordnen. neu ordnen. Und noch ein schönes Ritual ist das Neumondritual. Schon in den Tagen vor Neumond kann man beginnen... Bestehende Dinge und Situationen zu hinterfragen. Gut ist es, vor dem Schlafengehen eine Frage zu formulieren, die dann über Nacht womöglich im Traum beantwortet wird oder am nächsten Tag klarer erscheint. So kann man sich schon darauf vorbereiten, welche Punkte man zu Neumond ändern und neu beginnen möchte.
1: Auch ganz interessant, da fällt mir ähm, direkt der Spruch ein, den man auch zu Leuten sagt, schlaf eine Nacht drüber wenn es um große Entscheidungen geht zum Beispiel. Stimmt. Dann hast du ganz oft diese schlafende Nacht drüber und morgen sieht es schon anders aus oder morgen weißt du, was du machen wirst. Das
0: ist ja auch bei Ausgaben so, je größer die Ausgaben sind, desto länger sollst du warten. Wenn du jetzt Auto kaufst oder sowas oder oder ein Haus kaufst. Jedenfalls das Ritual. Wichtig ist, sich zum Neumond einen Moment Zeit für sich zu nehmen. Man kann sich eine Tasse Tee kochen, eine wohlduftende Kerze anzünden und Papier und Stift bereitlegen. Auf diesen Blog schreibt man später seine Wünsche. Doch zuvor lässt man seine Sorgen und Ängste los. Sie sollen uns nicht beim Neubeginn belasten. Was gefällt mir nicht? Was belastet mich und soll weg? Dabei aber nicht zornig werden. Am besten ist es, wenn man ausspricht, dass man belastende Dinge so nicht mehr will, weil sie einem nicht gut tun. Daher lässt man sie einfach los. Mit jedem Atemzug verschwinden die Sorgen immer mehr. Auch eine Räucherung kann dabei helfen, Ängste zu entfernen. Nun ist Platz für die neuen Wünsche. Einfach auf das Papier schreiben, am besten so, als wären sie schon in Erfüllung gegangen. So kann der Herzenswunsch tief in das Körperbewusstsein einziehen. Mit diesem Blatt voll positiver Dinge startet es sich gleich viel beschwingter in die neue Phase. Und sicherlich kann man nun den einen oder anderen Wunsch in die Tat umsetzen. Ein neues Hobby beginnen oder einen Urlaub planen. Warum finde ich das ein bisschen lustig? Weil man einfach nur, was man sich wünscht, auf den Zettel schreibt und das war's schon. Ja,
1: wie wie früher der Wunschzettel vielleicht äh, um die Weihnachtszeit rum und du hast dran geglaubt. Ich kann es ein Stück weit nachvollziehen, aber eher aus ähm, psychologischer Sicht insofern, als dass du all das, an was du vielleicht ängstemäßig, weißt weiß, man klammert sich so, man ist ist verspannt, wenn es um Sorgen und Ängste geht, dass du das auf Papier schreibst und somit nochmal optisch loslässt und und versuchst auch aus dem... Unterbewusstsein und und rauszukriegen und dann automatisch dieses, okay, da fokussiere ich mich jetzt drauf. Ähm, Man hat das Ganze einfach nochmal visualisiert für sich und äh, oftmals hilft das. Und du schaffst es einfach nochmal auch Punkte aus deinem Unterbewusstsein vielleicht irgendwie nochmal mal
0: Immer fokussiert bewusst, sich halt. Genau, einfach, ja.
1: einfach aus dem Unterbewusstsein ins Bewusstsein rufen und dann kann man sich auch viel besser auf Sachen konzentrieren.
0: Aber bei mir schwenkt dann immer so ein bisschen noch mit, wie, wie alles wieder kommerzialisiert wird, wenn du wenn du dann erstmal deinen Tee kochen musst und dann ein Räucherstäbchen anmachen musst und dann das, das ja. Ganze groß ritualisiert, dann äh, machst. Da steckt, glaube ich, dann auch wieder so ein bisschen Marketingmaschinerie mit drin.
1: Das auf jeden Fall, wenn du dich jetzt nicht... Ähm Ich glaube, da muss man sich auch einfach ausprobieren. Also, es gibt ja ja Leute, weiß ich nicht, die setzen sich mit einer Tasse Tee auf die Couch und schreiben ihre To-Do-Listen oder ihre Bucketlist oder wie auch immer. Und dann gibt es Leute, die machen Räucherstäbchen an, meditieren und ähm, schreiben schreiben dann auf. Oder keine Ahnung, das muss, glaube ich, einfach jeder für sich rausfinden. Und ich glaube, solange man alles bewusst macht, ist das gut. Und solange du da nicht irgendwo, du hast so ein Grinsen hm. im Gesicht. Und ich habe gesagt, hab äh, gesagt,
0: ich bin, ich bin komplett, komplett äh, neutral. Ich mache ich mach mich über niemanden lustig. Maße ich mir ja auch nicht an. Nein. Sag ja auch, nicht. ich habe ich hab dieses Tai-Chi-Ding, hat, hat ja irgendwie Voll. auch funktioniert und so. Voll. Also ähm, Und gegen Räucherstäbchen habe ich auch nichts. Also
1: Der Duft ist übrigens immer noch sehr extrem ja, im Raum. Präsent, also ich ja. habe ja, das Gefühl, es ist jetzt noch mal präsenter. <lacht> Also es setzt dahin. sich
0: so in die, in die Teppiche und.
1: Ja, what's up, denn?
0: Guck mal, mein, 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 mein Perserteppich hier unten, der hat ja auch so ein bisschen was. <lacht> Stimmt. Passendes.
1: Da kannst du mal nachher gucken, wie gut dein Luftfilter tatsächlich genau. ist, ob du die Luft nochmal genau. an, an dieser
0: Stelle, wir können hier im Studio nicht lüften, deswegen gibt es einen Luftfilter. Der wir wir werden ja ganz sehen, gut was bei der nächsten Folge dann noch nach noch Esoterik riecht.
1: <lacht> Vielleicht werden die Räucherstäbchen auch der neue Luftfilter. <lacht> ich habe ein paar Begriffe rausgesucht. Du kannst ähm, vielleicht.
0: Jetzt muss ich raten, was sie bedeuten. oder Genau, was?
1: vielleicht errätst äh, du die Bedeutung dahinter, ja. wenn es um Aeromantie geht. Aeromantie. Hm.
0: Von Eros? Also irgendwas mit, 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 mit Liebe und so?
1: Nee, nicht der. Der mit AE.
0: Ah, Aero, also Luft. Aeromantie. Ich sage, das sowas wie inhalieren von irgendwelchen Räucherzeug, was die eine Bewusstseinserweiterung gibt oder sowas?
1: Nicht ganz. Also das mit der Luft stimmt auf jeden Fall. Aeromantie ist das Wahrsagen durch die Luft. Diese Art des Deutens, der Zeichen durch das Element Luft hervorgerufen, wurde von den Babyloniern, Ägyptern, Etruskern, Persern und später auch von den Römern und Griechen praktiziert. Ähm, dabei geht es darum, dass man äh, Himmelsphänomene beobachtet und... Ähm, ja, man schloss den Wind, die Windrichtung, Wolkenformationen am Himmel, Regenbögen, Regenbögen und Stürme mit Blitz und Donner ein. Mhm. Und anhand dessen hast du die Zukunft vorhergesagt oder wahrgesagt. Oder wie mit auch immer. Blitz und Donner. Mit Blitz und Donner und so, wie sich die, de, der Himmel die Luft verhalten hat. Dann habe ich äh, Satori.
0: Satori? Das klingt wie ein Sushi-Gericht.
1: Kann man? Oder
0: eine griechische Insel.
1: Wenn, dann eher Sushi. Du ja. <lacht> Dann bist du im Land auf jeden Fall richtig.
0: Okay. Dann ist es irgendeine Praxis. Also irgende, irgendwas, was man, was man tut.
1: Ja. Satori ist japanisch und bedeutet auf Deutsch wörtlich verstehen und meint das Erlebnis der Erleuchtung im Zen-Buddhismus. Mhm. Satori ist die plötzliche Erkenntnis vom universellen Wesen des Daseins. Es ist ein Schlüsselkonzept des Zen-Buddhismus und kann nur in der persönlichen Erfahrung verstanden werden. Satori steht im Gegensatz zum Nirvana, denn es ist kein andauernder, sondern nur ein vorübergehender Zustand. Mhm. Dann habe ich Inkarnation, haben wir gerade eben schon ja, gehört. das ist klar. Genau. Was
0: ich nicht, nie bedacht hatte, war, dass Inkarnation von ins Fleisch kommt. Karne, genau, klar. ja, ja.
1: ja. Weil chili ja. <lacht> Dann habe ich noch äh, Samadhi.
0: Samadhi? Auch asiatisch. Also ab, japanisch.
1: Ja, geht in die Richtung, rund um Yoga. Ja. Ähm, nennt man die Verschmelzung mit dem Gegenstand der Betrachtung während der Kontemplation, Meditation. Es ist das letzte und höchste Ziel des aus acht Stufen bestehenden Yoga-Weges.
0: Ich dachte, Yoga sind so Übungen.
1: Auch, aber da geht es auch um Körper und Geist und es gibt ja ganz verschiedene Arten von Yoga. Das spielt auf jeden Fall auch mit rein und du hast vor jeder ähm, Yoga-Einheit, die man macht, auch eine kurze Meditation mit dabei. Das habe ich auch tatsächlich schon persönlich erfahren und ähm, eine Freundin von mir, die hat eine Yoga-Ausbildung gemacht und äh, musste noch üben und dann haben wir eine eine Yoga-Einheit gemacht, am Anfang kurz meditiert dann halt wirklich Yoga, die, die Übung, und das, Alter, das ist richtig anstrengend. Mhm. Leck mich am Eimer. Du merkst teilweise, d- d- du hast Muskeln, da wärst du nie im Leben drauf gekommen. Du d- versuchst dir Sachen anzuspannen, da denkst du ja, holy shit. Aber es, es funktioniert irgendwie und am Ende hast du auch nochmal ja, so eine kurze Meditation und bei mir war das auf jeden Fall so, dass wir haben dann da gesessen und sie hat irgendwie dann auch einen Text vorgelesen und ähm, man, man kommt nochmal so zu sich quasi und ähm, macht so ein paar Atemübungen. Und dabei habe ich gemerkt, dass sich so ganz viel gelöst hat. Also du hast halt erst die körperliche Bewegung und und den Sport und dann nochmal so den den Kopf mit mit dem Körper, der irgendwie runterfährt. Und dann habe ich da gesessen und ich habe angefangen zu heulen. Also dann sind mir Mhm. einfach die Tränen gekommen. Ich kann es dir gar nicht sagen, aber das war so ein ein lösender Moment, weil der ganze Stress vom Alltag, all das war irgendwie so mit diesen Atemübungen, genau, war, war dann irgendwie weg so viel dazu. Genau, das waren die Begriffe.
0: Dann kommen wir jetzt zu Matthias Böhmann.
1: Da bin ich sehr gespannt.
0: Wie gesagt, er, er betrachtet so ein bisschen die Gefahren der Esoterik- Szene, die zuletzt aufgekommen sind. Einfach, einfach weil es Trittbrettfahrer gibt und weil was offen ist für, für Leute, die, die damit Schmuh betreiben sozusagen und hat ein Buch darüber geschrieben und wir haben uns darüber unterhalten.
3: Ja, man kann sagen, hier mischt sich einerseits etwas Nicht-Religiöses mit Religiösem. Entscheidend ist, denke ich, und äh, so betrachte ich die Esoterik oft, äh, der höhere Erkenntnisanspruch. Also das heißt, es geht um ein Überwissen, um ein Wissen das nur sensiblen, sensitiven Erleuchteten zugänglich ist. Ich verdeutliche das mal am Beispiel Rudolf Steiners etwa, den Entdecker der Anthroposophie. Er hat die Ansicht vertreten, dass er Zugang zu einer immateriellen Akasha-Chronik hätte und da seine ganzen Erkenntnisse eben dieser Chronik entnimmt. Währenddem herkömmliche Wissenschaft ja eine Erkenntnisbemühung ist, man muss viel lesen, man muss auch Experimente durchführen. Ist das bei der Esoterik jetzt ganz anders? Also da wird behauptet, man hätte eben Zugang zu solchen Quellen und zu einem höheren Wissen, das letztendlich der herkömmlichen Wissenschaft versagt bleiben muss. Also es ist ein Überwissen.
0: Okay, und da sind wir an einem Punkt, wo es dann gefährlich werden kann wahrscheinlich, weil es offen wird für Trittbrettfahrer, weil es offen wird für Leute, die, die meinen, sie könnten das jetzt nutzen und instrumentalisieren, vermute ich mal, oder?
3: So ist es. Es kann dann sein, dass wirklich ein so überzogener Autoritätsanspruch eben erhoben wird, dass der nicht mehr kritisch hinterfragt, nicht mehr problematisiert wird, weil man eben sich immer wieder darauf zurückzieht. Das ist höhere Erkenntnis. Das erlebe ich eben bei manchen dieser Anbieterinnen und Anbieter, die letztendlich gar keine fachliche Qualifikation haben, aber die dann zum Beispiel im Bereich alternativer Lebensberatung sagen, ich kann in deiner Aura lesen. Und das ist ja etwas eine gruselige Vorstellung, und dass eben gesagt wird, ich sehe genau, wo deine Probleme liegen und ich habe auch die Lösung parat.
0: Es gibt ja diese Pendler, die dann gucken, wo wo sind die Krankheiten hier und da, dann dann gibt es, ich weiß nicht, ob Homöopathie auch ein ein bisschen drunter fällt, ist das was Esoterisches?
3: Es ist, ich würde es jetzt nicht ganz streng unter Esoterik nehmen, sondern eher unter parawissenschaftlich Aspekt, denn es gibt da keine wissenschaftlichen Nachweise, wirklich. Es ist offensichtlich auch ein bisschen Glaubenssache. In der Homöopathie.
0: Genau, aber, aber ist ja so ähnliche Sache vielleicht, so ein bisschen zumindest. Aber wenn wir mal beim Pendeln bleiben und die Esoterik so auch als alternative Heilkunden, dann glaube ich, dass es in der Pandemie jetzt gerade auch einen großen Zulauf gab, oder? Von Leuten, die die vielleicht eher aus der Bio-Szene kamen, aus der Grünen szene und dann da vielleicht sich haben mitfangen lassen, oder?
3: Mhm. Das ist mir auch aufgefallen, dass die Grenzen fließend wurden. Also ich habe mir verschiedene Querdenker-Demos auch angesehen, unter anderem in München, in Hamburg und auch in Berlin. Und da fiel mir auch auf, dass da doch etliche Esoterikerinnen und Esoteriker zu finden waren. Und das war zunächst mal überraschend. Und ich denke, dass hier so eher dieses starke Misstrauen gegenüber herkömmlicher Wissenschaft gegenüber evidenzbasierter Medizin eine ganz, ganz große Rolle gespielt hat und dass sich da plötzlich Allianzen gebildet haben, die doch einigermaßen überraschend waren. Ich habe aber schon beobachtet, dass es solche personellen Vernetzungen bereits vor der Pandemie gegeben
0: hat. Was ist denn jetzt die Gefahr? Also warum warum sind plötzlich solche Strömungen offen für, für, für rechtes Gedankengut?
3: Es ist so, dass zum einen dieses Misstrauen gegenüber Politik, Religion, Wissenschaft eine große Rolle spielt. Und zum anderen, dass man sich eben nicht abfinden möchte mit rein rationalen Erklärungen. Also das heißt, dass man eben im Grunde genommen eine völlig alternative Weltsicht vertritt, die eben nicht mit dem Mainstream übereinstimmen soll. Also man versucht auch ja, sich so als Elite zu begreifen, die die wahren Welthintergründe kennt und ich habe eben beobachtet, dass vor allem rechte Esoteriker in dieser Zeit publizistisch sehr aktiv waren und versucht haben, eben da, ich möchte mal sagen, auch ja als geistige Brandstifter tätig zu werden, eben um eben Vorbehalte gegenüber der Demokratie und auch überhaupt gegenüber der Politik zu schüren.
0: Esoterik klingt ja so ein bisschen sektenmäßig. Ist es, ist es was, was äh, letztendlich in Ihren Augen gefährlich ist? Oder gibt es in der Esoterik auch was, wo Sie sagen, eigentlich ja, äh, hat es auch gute Seiten?
3: Ich denke, man darf natürlich nicht alles über einen Kamm scheren. Es ist für manche eben auch so ein bisschen ein Zeitvertreib, dass man eben zum einen Bücher liest oder Seminare besucht. Und da muss man genau hinschauen. Es kann sein, dass manche das mal ausprobieren und wieder sein lassen. Es gibt aber auch, ich möchte mal sagen, Einstiegsformen in auch Abhängigkeiten, die dann entstehen können, personeller Art, dass man eben sich dann nur noch diesem Heiler oder der Heilerin anvertraut. Oder dass dann der Betreffende äh, zu einem sagt, ähm, äh, dein Partner äh, blockiert dich auf deinem spirituellen Entwicklungsweg, du musst dich von ihm trennen. Also das habe ich öfter auch schon in der Beratung erlebt. Und wenn dann natürlich Kinder auch noch davon betroffen sind, ähm, wenn also dann zum Beispiel die Mutter äh, sagt, okay, ich breche den Kontakt dann zu den Kindern ab, weil ich eben mich spirituell weiterentwickeln will. Das sind schon sehr tragische und teilweise auch sehr ich möchte sagen, ähm, problematische Entwicklungen, die mich dann teilweise auch sehr betroffen
0: machen. Aber selten hoffentlich oder kommt sowas häufig vor?
3: Also es kommt hin und wieder vor. Ähm, ich denke, wir müssen uns klar machen, Esoterik heute ist ein Alltagsphänomen. Ich mache das manchmal so bei Vorträgen und frage, wer kennt jemanden oder hat jemanden im persönlichen Freundeskreis, der sich mit Esoterik beschäftigt, da melden sich die meisten. Ne? Also es ist sozusagen ein Alltagsphänomen, Manches ist harmlos, aber manches ist eben nicht nur Spielerei, sondern da kann es wirklich dazu führen, dass man äh, in Abhängigkeiten gerät oder zum Beispiel, äh, wenn man eben dann plötzlich auf fachärztliche Hilfe verzichtet, weil man meint, dieser eine Heilungsweg sei jetzt die entscheidende Methode und das ist oft sehr tragisch, was das dann verfolgen hat, eben auch erhebliche Nebenwirkungen und teilweise tödliche Risiken.
1: sehr interessant und aufschlussreich.
0: Ja, das ist halt die komplett andere Richtung dann irgendwo. Auch, ja, also
1: auch und er beschreibt halt auch einfach diese, die, also so ganz schön die Graustufen, irgendwie mhm. äh, finde ich das Wort super passend in dem Zusammenhang, ähm, dass er sagt, es ist ein Alltagsphänomen und, und jeder kennt jemanden, der sich mit Esoterik auch beschäftigt und äh, ja, das ist aber auch nicht ganz ohne es dann teilweise, ja auch schon auch gefährlich sein kann, wenn man Sachen nicht hinterfragt, wenn, wenn sich Abhängigkeiten entwickeln. Dann ist es auch nicht mehr gut irgendwo und, und gut für einen selbst und, und für das eigene Umfeld. Und
0: ich habe mal geschaut in Sachen Scharlatanerie. Es gibt ja so, so Fernsehsender, wo du anrufen kannst und dann hockt da jemand und liest Karten für dich oder sowas. Da gibt es dann teilweise Leute, die so, so einen Stab haben, dann sagen, ich, ich schicke dir jetzt Energie rüber und die kannst du auch privat anrufen. Das kostet dann 3,99 Euro pro Minute. Dafür, dass sie durchs Telefon die Energie rüberschiebt. Mhm. Aura, den Aura-Chakren-Reiniger-Po gibt es als ein Handtellergroßes Stück Glas mit sieben pinken Kugeln drauf. Und eine, die in diesem, bei diesem Fernsehsender dann sitzt und diesen Gegenstand speziell energetisiert hat, verkauft den dann für 120 Euro. Und so f- passiert es dann halt, dass ähm, wie er auch meinte, man sich dann teilweise von, von Freunden abwendet, weil irgendjemand im, im Fernsehen dir sagt, äh, die, du hast da ganz schlechte Schwingungen von zu Hause, die du bekommst. Eine, einer hat sie gesagt, dein Haus steht auf einem sehr schlechten Energiefeld. Vielleicht ja. solltest du mal umziehen oder ja. so. Das, ja, eben. das ist ja halt irgendwie total kontraproduktiv.
1: Eben, eben.
0: Aber Leute glauben sowas.
1: Ja, ich glaube, das ist auch einfach, man versucht sich Sachen zu erklären, für die man keine Erklärung hat und ist sich insgesamt relativ unsicher mit vielem und sucht vielleicht auch einfach erstmal gut gemeinten Rat. Ja. Und wenn man, ja, dann, dann gibt es Leute, die meint es auch wirklich gut mit einem und die können einem vielleicht auch gute Ratschläge geben und, und leisten Hilfestellung irgendwo oder geben einem Ideen mit und sagen, okay, komm, wir machen eine Meditation, wir machen eine, weiß ich nicht, eine Traumreise oder was auch immer oder, oder machen Räucherstäbchen, Teezeremonien, wie auch immer man das nennt und was man sich dann aussucht und das kann einem sicherlich auch irgendwo helfen und vielleicht auch Kraft geben, aber man, man soll es insgesamt schon auch immer, immer hinterfragen.
0: Zum, zum Thema, was sowas kostet, hier nochmal ein paar Beispiele, der Acht-Tage-Workshop auf La Palma Radical Honesty mit Nacktheit ab Tag 6 kostet 2700 Euro. Ein Wochenende Klangtherapie in Berlin, 750 Euro. Körperarbeit mit den 32 Reizpunkten am Kopf, ein Tag 300 Euro. <lacht> Entschuldigung. Und, und die Göttin in sich befreien, kostet 9000 Euro. Das ist schon Wort, 9000 Euro.
1: Das ist schon stramm. Aber wie der, wie der Maxim auch irgendwo gesagt hat, wenn du alles erreicht hast im Leben dann machst du dich auf die Suche und, und, und hast dann vielleicht auch gemerkt, ja irgendwie war es das jetzt aber doch noch nicht und, und mhm. was ist es denn? Was ist so auch immer so ein bisschen die, die Frage nach einem Sinn des Lebens vielleicht, die da auch irgendwo mitsch- mitschwingt oder nach diesem äh, ja was was ist es denn jetzt eigentlich? So äh, wes- weswegen und was ist Sinn und, und äh ja, das
0: ist halt die Frage, ob es dann äh, ob dann der Sinn ist, für 9.000 Euro die Göttin in die Rauszulassen.
1: Das ist halt die Frage. <lacht> Gibt da Leute, die, glaube ich, auch alles dafür machen. Wenn sie, also es gibt bestimmt Leute, die haben alles erreicht und, und da spielt dann auch Geld keine Rolle mehr. Und dann macht es natürlich auch keinen Unterschied. Aber es gibt halt auch Leute, die machen das auch trotzdem und, und nehmen dann Kredit auf, äh, verschulden sich, um irgendwie ja, um, um auf ihrem Weg irgendwo weiterzukommen ja. und, und sind auf der Suche. Und dann finde ich es irgendwie tatsächlich schwierig, weil du. Das ist auch wieder so Glaubenssache. Ne? Auf der einen Seite spielt für, für viele dann auch alles, alles Vergängliche keine Rolle, aber auf der anderen Seite macht es halt schon einen Riesenunterschied, wenn du deine Krankenkasse nicht mehr zahlen kannst, ähm, wenn du nicht mehr weißt, wie du jetzt an was zu essen kommst am Ende des Monats, weil, weil alles draufgegangen ist für, für Zeremonien und sowas, dann finde ich das schwierig, muss ja. ich sagen.
0: Ich finde, wir sollten uns nach den Hard Facts noch mal so ein bisschen ins Hier und Jetzt holen und gucken, was du aus dem Esoterikladen mitgebracht
1: Definitiv. hast. Definitiv. Ähm, ge- genau, ich war im Esoterikladen und habe mich umgeschaut. Es gibt ganz ganz viele Bücher, habe ich gefunden, klar, ganz viele Räucherstäbchen und auch Edelsteine. Und äh, es gibt Edelsteine für, keine Ahnung, für Sternzeichen. Es gibt äh, Edelsteine, die sind eher so auf Chakren ausgerichtet. <lacht> Ich wieder ein skeptischer Blick. Ich habe ja eine Broschüre. Und dann gibt es natürlich okay. auch verschiedene Edelsteine, die entsprechend wie äh, Wehwehchen so ein bisschen nicht heilen, will ich nicht sagen, regulieren. Ja. Oder vielleicht besser machen. So hast du zum Beispiel den Bernstein, der besonders hilfreich ist bei Entzündungen, bei Bauchschmerzen, Knochen- und Muskelbeschwerden. Ich gebe dir mal hier so einen. Bernstein? Nee, Bernstein, Bernstein habe ich jetzt nicht. Ähm, ich habe... Ein Blauquarz, ein Chrysokoll und ein Karneol.
0: Du musst ein bisschen schmunzeln, dass das dass die Bernstein als Edelstein. Ich möchte den, den, den da. Okay. Was ist das?
1: Das ist der
0: Also ich meine ja, weil Bernstein ja einfach nur versteinerter Harz ist von Karneol. Baum- Karneol.
1: Bringt Lebensfreude und vertreibt Depressionen, er hilft Hemmungen zu überwinden und erhöht die Anziehungskraft. Auf andere, auch gibt er besonders aufopfernden Menschen den Mut, auch mal Nein zu sagen und mehr auf sich selbst zu achten. Der rote Karniol hat starke Heilwirkungen auf das Blut und, und unterstützt blutreinigende Organe in ihrer Funktion.
0: Ich habe eine Milchallergie. Hast du da was?
1: Nee, konkret nicht, aber das wäre ja dann auch äh, Immunsystem. Hier, er stärkt das Immunsystem und lindert Symptome bei Autoimmunerkrankungen und Allergien. Ja, guck, dann. Kannst du mal, mal schauen. <lacht> und was das ich ein- aber tatsächlich gemerkt habe, und zwar habe ich mir in dem Esoterikladen ähm, die Steine rausgesucht. Und hatte einen Stein hier, diesen Blauquarz den hatte ich schon relativ am Anfang in der Hand. habe mir durchgelesen, habe gesagt, finde ich gut, passt. Ich brauche irgendwas, was mich beruhigt und was so ein bisschen Stress lindert und ja. starkliche, lärmliche Belastung lindert. <lacht> und dann habe ich diesen Stein die ganze Zeit in der Hand gehabt. Und ähm, nein, ich bin... Äh, das hat jetzt keine krassen Auswirkungen, aber was ich schon gemerkt habe, aber das ist auch allgemein, wenn du gestresst bist im ähm, und, und du spielt. hast was ja, in der Hand und das, das keine Ahnung, da kommst, kommst du einfach ein bisschen runter. Auf jeden Fall bin ich insgesamt aus diesem Esoterikladen wieder raus und ich war ich war wirklich ohne Witz nicht so gestresst, wie als ich rein bin. Hm. Das kann vielleicht wirklich dran liegen, dass ich die ganze Zeit was in der Hand hatte. Auch Stäbchen, die da so rumgeflimmert Nein. sind vielleicht auch. Nein, das, das glaube ich nicht. Aber ich glaube, es war einfach... Steine irgendwie, die die, ich, die eine beruhigende Wirkung in meiner ja. Hand hatten, weil ich, weil ich was zum dran rumfuddeln hatte, so zum Beispiel. Also ich kann mir schon vorstellen, dass das auch so ein Glücksbringer-Ding ist, dass wenn man dran glaubt oder wenn du sagst, okay, ich bin gerade ich bin so nervös und ich habe hier die ganze Zeit, dann habe ich den Stein ganz fest in der Hand oder wie auch immer, ich glaube, das ist ja dieses Glauben versetzt Berge, sei es jetzt äh, aus religiöser Sicht oder esoterischer Sicht, dann äh, kann ich mir schon vorstellen, dass das was macht, aber auch nur, weil man dem eine eigene Bedeutung zuschreibt. Naja,
0: ich glaube, so funktionieren Glücksbringer, dass Eben. du dein Mindset quasi umstellst und dann und dann dir einbildest, dass du, wenn du dieses Ding dabei hast, besonders gut bist, bist du halt auch einfach besonders ja. fokussiert auf ja. gewisse Dinge. Ja, auf jeden Fall. Es hat die Gefahr, wenn du es vergisst, ja. das Ding dabei zu haben.
1: Dass du es dann nicht mehr, ja. nicht mehr alleine kannst, sozusagen. Jetzt darfst du noch abschließend raten, ich habe mir hab vier so Steinchen <lacht> besorgt. Ja. Rat mal, was ich dafür bezahlt habe.
0: Für vier Steinchen? Ja. Also Steinchen kann man auch nicht sagen. Das ist jetzt eher schon so, so Kastanien groß, würde ich sagen. Ja. Groß, große Kastanien groß. Passt so in eine Faust. Dieser ich habe Wie heißt der Stein? Ich habe vergessen, wie er heißt.
1: Ähm, warte kurz. Karneol. Mein
0: Karneol. und vier Steinchen. Hm. Ich sag 20 Euro.
1: <lacht>
0: <lacht> Was machst du denn so?
1: Niemals. Ich habe 58 Euro bezahlt. 58 Euro, 58 bist du 50 denn verrückt? 58 Euro, ja.
0: Für vier Steine. Damit
1: wir hier ganz gute Energie im, im, im Raum haben. Und Also jetzt kannst du dir die Ausmaße vorstellen. Was du für einen Umsatz in der Esoterikbranche hast. Alter
0: Falter, das sind ja dann äh, 14,50 Euro pro Stein.
1: Ja, Preisschildchen haben sie abgemacht. Weiß ich nicht mehr genau. Guck mal, wie zwischen, geil, wie geil ich gerade
0: ausgerechnet habe. Das kann ich nur, weil ich diesen Stein in der Hand habe, konnte ich gerade kurz innerhalb von zwei Sekunden ausrechnen, was, was 58 <lacht> durch 4 ist. Ja,
1: weil du fokussierter bist ja. gerade, ne?
0: Ja. <lacht> Wahnsinn. Nee,
1: also es ist schon, du zählst ja zwischen, du Steine für 8 Euro und, und äh, 32 so ungefähr. Wow. Und dann kannst du halt hier, dieses ähm, Blättchen, das sind dem, den Steinen, werden dann halt auch bestimmte Wirkungen und wie auch immer zugeschrieben.
0: Naja, man muss sich halt irgendwas ausdenken. Hier ja. nimm, nimm wieder Wert von Stein, hä? Hey. Boah.
1: Hätte ich mir auch eine Aktie kaufen können oder so. Aber nein. Nee. Ich habe positive Energien und äh, Wirksamkeit. <lacht> dann lass uns mal kurz. Ähm, ja, was ist so denn dein Fazit des Ganzen? Was ist dein Fazit zu Esoterik? Was ist
0: Esoterik? Ähm, Esoterik ist eine Form der Selbstfindung, würde ich sagen, mit religiösen Zügen, die gewissen Menschen was bringen kann. Man muss dazu aber an sie glauben. Das wäre so das, was ich, also für, es wäre nichts für mich. Ich kann nachvollziehen, wenn man, wenn man Sachen daraus Gut findet, Wenn man sich mit Sachen daraus wohlfühlt und ich kann nicht nachvollziehen, dass Leute dadurch zum Beispiel Arztdiagnosen ersetzen. Ja. Aber
1: das kann ich voll und ganz nachvollziehen. Ich glaube auch, also Esoterik hat viel mit, wie du es gesagt hast, Selbsterkenntnis, Selbstreflexion, Selbstheilung in dem Sinne auch zu tun, wenn du dir selber als, als Mensch vielleicht auch einfach sehr bewusst bist, es geht ganz viel, Ja, man, man ist ganz viel auf der Suche, man versucht das eigene Ego hinten anzustellen, versucht Dinge zu erkennen und dafür nutzt man dann verschiedene Vehikel in Form von Ritualen. Ähm, für mich persönlich, ich mag solche Rituale, ich mag... Ähm, mag es Dingen, Bedeutungen zuzuschreiben, weil man dadurch auch oftmals Sachen und Gedanken vielleicht besser visualisiert, besser fokussiert und, und sich darauf konzentrieren kann und weil es auch eine Art ist, so zu sich, zu sich selbst tatsächlich zu kehren. Also wenn du einen extrem trubeligen Alltag hast und du meditierst, bist du einfach entspannter, bist du gelassener logischerweise und, und das ja. ist nur gut und ich bin so der Meinung, bei allem, was einem gut tut, in gesundem Maße ist überhaupt nichts gegen einzuwenden.
0: Genau, in gesundem Maße, und, das ist eben das. Ähm,
1: man muss sich den Sachen auch immer bewusst sein. Und ja, es ist nicht immer leicht und, und du hast ganz viele Graustufen, das sollte man nicht außer Acht lassen. Und man darf auch nicht zu blauäugig an die Sache rangehen. Aber ansonsten finde ich sehr inspirierend, das alles, muss ich sagen.
0: Die Räucherstäbchen haben dich gekriegt.
1: Ja, <lacht> es hat mich gecatcht und ich werde auf jeden Fall. Und das meine ich jetzt ernst, ich werde auf jeden Fall öfter Räucherstäbchen anmachen. Einfach nur, weil ich das gut finde.
0: Naja, hier unten sollten wir das öfters tun, das stimmt.
1: Definitiv. Sorry Luftfilter, du bist leider raus.
0: In diesem Sinne, lieber Luftfilter, <lacht> <lacht> verabschieden wir dich mit einem <lacht> Schnickschnackschnuck. schnuck
1: Mit einem Schnick, schnack, schnuck.
0: Schere Edelsteinpapier.
1: <lacht> das hast du schön gesagt. Ich werde den Blauquatz. Mit, mit, nee, mit drei Edelsteinen in meiner Hand. Ich sag dir, da kann nichts schiefgehen.
0: Ich ja, Sehen wir mal, was es bringt. Kann
1: ich nämlich keine. Nichts mehr ich gehe jetzt ganz rational
0: ran. <lacht> ja, und du, du gehst jetzt mit Edelstein in der Hand dran. Schnick Schlick, schnack Schluck. schnuck.
1: Siehst du? Tja. Ich habe Stein, du hast Schere. Das heißt, wir freuen uns auf ein wundervolles Zitat von dir für die nächste Folge.
0: Braucht brauch, braucht braucht brauchtum. Braucht brauchtum? Question Unsere Halloween-Folge sozusagen. Spooky Oder? unter
1: anderem. Ähm, genau, darum geht's. Ansonsten, was bleibt noch zu sagen? Bleibt gesund, passt auf euch auf. Ähm, Ich hoffe, ihr habt auf jeden Fall was mitgenommen. Immer mal ein Räucherstäbchen anmachen. anmachen. Tut Sachen, die euch gut tun.
0: Ja, okay.
1: Okay, in diesem Sinne. (lacht) Bis ganz bald. Tschüss. Tschüss. Kartoffelsalat. Kulturbegriffe begreifen. Eine Produktion des Saarländischen Rundfunks.